0: La educación artística para mí es una modalidad de educación en el arte, desde cualquier ámbito, puede ser Considero que la educación artística es la
1: oportunidad a la que deberían tener acceso todas aquellas personas interesadas en cualificar y fortalecer la sus conocimientos y es la arte. relación
0: existente entre dos campos del conocimiento como lo son la el arte y artística la educación. La educación artística es una oportunidad de conocimiento, relación, práctica y apropiación de los distintos lenguajes La
1: educación artística es la posibilidad más real de inclusión social. Aquí comienza Puntos de Voz, reflexiones sobre educación artística.
0: Hola, les habla Gina Forero, soy parte del equipo de educación artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. El día de hoy es un placer que nos acompañen en nuestro tercer episodio. Hoy le damos la bienvenida a una invitada muy especial. Su nombre es Narda Rosas Martínez. Es licenciada en Artes Escénicas con maestría en Escrituras Creativas. Actualmente se desempeña como rectora de la institución educativa Río Verde Bajo del municipio de Buenavista, Quindío. Conversaremos sobre lo que significa integrar la educación artística en contextos rurales. Es un placer para nosotros que nos acompañes. Bienvenida, Narda, a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti Gina y muchas gracias eh, Carlos por, por esta invitación y bueno, aquí estoy presta a contarles un poco de la experiencia que hoy vivimos en la institución educativa que yo lidero. Eh, pues básicamente, si hablamos del contexto, mm, la institución educativa eh, está localizada en el casco, digamos en la zona rural del municipio de Buenavista, está compuesta por 10 escuelas, de ellas 9 son unitarias eh, y una tiene, eh, atiende grados, todos los grados de 0 a 11, también de, de manera multigrado, es decir, nosotros eh, la escuela de nosotros es una escuela eh, que se fundamenta en el modelo escuela nueva y eh, rural como la mayoría de las escuelas en Colombia de, de tipo multígrado, es decir, que atiende eh, un solo profesor en un solo salón atiende estudiantes de los grados de cero a quinto de primaria y en la sede principal se atiende en grupos también multígrado, pero... Mmm, Uh, ya que tenemos más estudiantes, pues básicamente los grados se unen con, digamos, con menos grupos. Es decir, tenemos eh, en primaria de cero a quinto, pero en bachillerato tenemos sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y once. Esta institución, eh, digamos que su, su perfil es agropecuario. Y una vez eh, yo entro a la institución, eh, la gobernación del Quindío, por suerte, está también adelantando un proceso de eh, integrar eh, un proyecto, primarias artísticas, en, digamos, distintos eh, escenarios educativos de, del Quindío. Y pues la institución eh, en su momento aprovecha dicha... Eh, coyuntura y vincula dicho proyecto eh, dentro de su plan de estudios. Decidimos integrar el proyecto, en 2017 iniciamos, y básicamente lo que el proyecto mm, implica, eh, digamos, una profundización especial en las artes. Nosotros vinculamos en ese momento un docente, Decidimos eh, irnos, digamos, eh, por el énfasis de las artes escénicas, queríamos en su momento ahondar en dos, en dos artes, en artes, en arte dramático y en danza, pero arte dramático ha sido, eh, digamos, ya muy importante y, y se ha apropiado mucho el trabajo. Eh, la profesora es una profesora licenciada de la Universidad de Manizales y se nombra... Como docente del programa primarias artísticas, y nuestros estudiantes inician eh, un pens, digamos, una programación pedagógica o, o curricular de 7 horas a la semana de clase de artes escénicas. Estas clases, eh, digamos, se tienen que adaptar al modelo y empezamos, al, digamos, que a la par. De, de dar las clases, empezamos una investigación frente a cómo o qué nos implica dar artes en grupos multigrados y además en un escenario que es campesino. Nosotros estamos rodeados por eh, fincas, eh, básicamente agrícolas, todas. Ellas se dedican a la producción de café, cítricos, cítricos, hablamos de naranja, hablamos de piña, hablamos de, de limón, hablamos de mandarina, porque esto es tan importante, yo hablo un poco de los productos, porque ello empieza a generarnos a nosotros una cultura misma de conocimientos, eh, digamos de conocimientos del campo, de las familias que habitan, Entonces, las familias conocen muchísimo sobre lo que, lo que cultivan, lo que hacen, cómo se da, cómo no se da. Bueno, además tenemos muchos guaduales. Y bueno, empezamos a, a notar que, que si bien el arte eh, tiene su... Y decidimos asumir la enseñanza del arte como de, de manera muy seria, es decir, desde las competencias, que los estándares básicos que existen en este momento en artes... Mmm, a nivel, digamos, nacional, eh, decidimos asumirlo con toda la seriedad. Nuestros estudiantes ven contenidos de poéticas, dos horas de eh, estudio teórico del teatro, otras dos horas de entrenamiento corporal para el actor y tres horas de interpretación actoral. Y cada seis meses están abordando un problema escénico, y ese problema escénico lo estudian desde el arte, pero tratamos siempre de integrar mucho el contexto, en donde estamos, eh, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos y nutrirnos mucho de los saberes propios que traen tanto las familias como los niños para nutrir también el, digamos, el qué hacer y, y, y el qué estudiar dentro del aula. Esto es, ¿esto porque lo hicimos? Precisamente porque el modelo Escuela Nueva, Vicky Colbert, eh, hace un trabajo profundo frente a lo que significa el pensar una metodología y una didáctica de generación de guías. Básicamente el modelo se, se estructura alrededor de unas guías, pero cada una de esas guías está pensando todo el tiempo en el contexto campesino del país y en las realidades campesinas, tanto así que incluso para el Quindío en algún momento se produjo unas guías especiales en la fundación y se produjo en el Quindío porque el, con, el contenido y el trabajo y con los estudiantes, con, digamos con el aprendiz, con el que está presto a, a recibir saber, es muy importante. De ahí que nosotros empezamos primero como a tratar de entender esa relación del contexto en el que estábamos, y al mismo tiempo el contenido de la clase, y cómo poder, eh, poder leer o actuar o, o adaptar cualquier eh, historia o fábula o pretexto escénico eh, en conjunto con la vida diaria de nuestros estudiantes que se relacionan todo el tiempo, eh, con la realidad que viven dentro de sus fincas, además porque muchas de ellas son gigantes. O sea, aquí las fincas rondan entre las 10 hasta las 80 y 90 hectáreas, son gigantes. Y por lo general viven dos o tres niños en una finca y están compartiendo todo el tiempo con 40 adultos, que son los que están todo el tiempo laborando en esa finca. Entonces también su relación fuera del contexto educativo es una relación muy digamos muy alejada con de la práctica eh, de vida que nosotros los citadinos conocemos como la normal ¿Mm? para ellos esa es la esa es su vida su trasegar eh, no sé, yo estoy como como yendo de un de un ladito a otro, no sé si ustedes quieran, eh, frente a esto que, que les expliqué, hacerme alguna pregunta, ahondar.
1: Sí, Narda, me, me encantaría ver un poco eh, esa relación que se va entretejiendo entonces entre la escuela y el contexto campesino, el contexto de estos niños, eh, alrededor de lo que sería la, la práctica relacionada con el, con el teatro. ¿Cuáles son ese tipo de relaciones? Tanto desde la misma práctica eh, artística del teatro como desde las intenciones de la formación ya desde la institución educativa y desde lo que pasa en la vida de los niños entonces en, en, la, en el estar en la institución educativa y el estar en el, en el contexto familiar ya en el contexto de, de estas fincas.
0: Hay un puntico adicional que les quiero contar y es que dos de nuestras escuelas atienden estudiantes de la comunidad en Berachamí y en Berachamí de dos, de dos um, regiones. Eh, contamos con 38 estudiantes que vienen de la región de, de digamos, como eh, de Risaralda y contamos con otra... Um, parte de la comunidad, son nueve o diez estudiantes que vienen de la comunidad del Valle. Esto también nos hace a nosotros repensarnos la manera de trabajar con ellos. Eh, frente a cómo nosotros hemos trabajado en el tema del contexto, ha sido, eh, digamos, hemos tenido que replantearnos inicialmente, lo que quisimos fue utilizar el teatro como pretexto para apoyar el tema de las cualidades y habilidades lectoras, entonces claro, nosotros eh, muy, digamos, muy académicos, pensamos que era muy importante traer obras que, que pues no, habitualmente no leería un campesino y decidimos que los estudiantes eh, entraran, internaran, eh, digamos, su concentración a, hacia esos lugares y entonces trajimos Calderón de la Barca, para bachillerato, por ejemplo, o nos trajimos textos para primaria eh, de un Carlos José Reyes. Bueno, y dimos cuenta de que, aunque efectivamente son obras que comunican mucho, eh, era muy lejana su comprensión frente al, men, al fenómeno real del teatro. ¿Sí? Y claro, básicamente lo que pasa es que el campo, el campo en Colombia no tiene ni acceso al arte, ni mucho menos acceso a las prácticas. Es decir, el campesino no va a ver arte y el campesino tampoco tiene espacios para acceder a las artes. De ahí que yo sí creo que la responsabilidad de las instituciones educativas o más del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura frente a la relación o la alianza que, debe, que se debe hacer en el país, es inminente el valor de las instituciones educativas a la hora de pensar en la apropiación de las prácticas culturales y artísticas en el país, porque somos nosotros las escuelas rurales son las, la única representación del Estado en una vereda en el campo. Es la única representación del Estado. Y el docente que está ahí es el único el, el representante del Estado más cercano que existe en esa comunidad. Y además de todo es quien transita la, el conocimiento en la vereda. Entonces, mmm, me parece que es, es, estamos siendo desaprovechados nosotros y nuestras nuestros equipamientos, porque además tenemos escuelas que están relativamente dotadas y, y pues tenemos salones y tenemos canchas y tenemos espacios para poder eh, permitir ese goce y ese disfrute, ese disfrute de las artes en las comunidades más apartadas. Eh, entonces, bueno, nosotros tenemos estas dos comunidades en Vera, ah, decidimos nosotros entonces hacer esta, este trabajo alrededor de, de los textos, y luego nos dimos cuenta que ellos no habían visto eh, teatro y habían hecho, eh, digamos, una experiencia con las artes más cercanas. Decidimos entonces tratar de hacer un circuito de... Eh, digamos, de, de visitas, de grupos de teatro en la institución y al mismo tiempo un compartir a la hora de la creación. Entonces decidimos iniciar eh, un trabajo alrededor de la construcción, básicamente, de personajes de rol y estereotipos es, de, del, del mismo campo y empezar a trabajar a través de la interpretación de un personaje. Y allí... Trabajamos con ese tema eh, los primeros dos años y dimos cuenta que, fue, que era muy importante hacerlo porque empezamos a dar cuenta de lo valioso que es recuperar la realidad de su entorno y esa realidad que ellos mismos la transformaran con su conocimiento de vida y con su experiencia de vida. Entonces se crearon personajes eh, como el cura, como el vendedor en, del campo, como el mismo campesino, como el capataz de la, de las, del, de la finca, y empezamos a, a gozar un poco el, el cómo ellos leen su realidad, cómo la transforman y luego cómo la, la proyectan en una juxtaposición escénica. Y fue una cosa hermosa, y digamos que lo, ya, ya ese trabajo empezamos eh, a, a, digamos a, a complejizarlo en la medida en que ellos tenían la oportunidad de cada 15 días o cada mes poder ver un grupo de teatro que venía de la ciudad, incluso del país. Nosotros hemos tenido en, en el colegio al Teatro Libre, hemos tenido, ya ha venido tres veces el Teatro Libre, tenemos a Muro de Espuma, hemos tenido grupos de Cuba, tres grupos de, eh, hemos tenido México, hemos tenido pues todos los grupos ya del Quindío han pasado por la institución educativa, y digamos que se hace una gestión fuerte y grande alrededor de ese tema. En la sede central es donde hacemos el trabajo más fuerte, que es donde, digamos, la profesora de licenciada se puede, mm, puede trabajar eh, mucho más tiempo. Y en las otras sedes lo que hacemos un es un trabajo eh, de, por meses. Entonces, nos apoyamos con recursos gestionados tanto con el ministerio, desde el, en la bolsa de concertación, como con eh, el departamento y con esos recursos hemos hecho dos proyectos que son hermosos que se llaman Escuela Itinerante de Artes Río Verdeana y con ella ¿qué hacemos? Traemos un grupo de teatro completo eh, hemos, hemos contado con Versión Libre Teatro que es un grupo muy bonito que trabaja teatro comunitario aquí en, en el Quindío y hacen un trabajo muy bonito dirigido por la maestra María del Rosario Trujillo de la ENAT. Ella básicamente lo que hace es instalarse durante un mes en una escuela y los niños durante ese mes dos días a la semana solo ven teatro. Entonces ella va a dos escuelas al tiempo y los estudiantes solo ven teatro. Entonces ya hemos tenido experiencias con las comunidades en Berachamí, ven Son seis semanas realmente son seis semanas y la última semana eh, ellos muestran el trabajo dirigido por, la, por el grupo de teatro. Vienen los actores, eh, si tienen músico, también viene el músico y viene la directora. Ellos se dividen el grupo completo y durante la jornada, que es de seis horas, están trabajando distintos temas de interpretación hacia la construcción de un montaje, por supuesto, de, 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 eh, escolar, basado en historias. Eh, de contexto, es decir, nosotros hemos hecho una selección grande de historias de, del contexto de la región y esas historias las llevamos antes a la institución, los niños las eligen y una vez los niños eligen las historias, nosotros básicamente, mientras la, la administración, o sea, yo, nosotros mi, mi coordinadora académica estamos produciendo, eh, consiguiendo vestuario, maquillaje, buscando la producción, el grupo se ha instalado en la institución y durante dos días eh, a la semana, toda la mañana están nuestros estudiantes viviendo le, el, la experiencia teatral de, de montaje. Todos, todos participan en el montaje, haya seis niños en la escuela o 30 niños en la escuela, y esta, y esta experiencia rota, entonces cada año vamos a cuatro, a cuatro escuelas, a tres escuelas, y pues en este momento ya hemos logrado llevar la experiencia a todas las escuelas, las 10 escuelas de la institución. Adicionalmente trabajamos un tema eh, que es el proyecto de lectura, nosotros hacemos un proyecto de lectura importante y este proyecto también nos ayuda a trabajar eh, con las escuelas más lejanas. Este proyecto básicamente lo que implica es eh, el estudio de un autor que se escoge, y este autor básicamente, eh, por decir un ejemplo, Gabo, que es el que queremos tener el próximo año, elegimos a Gabo y pedimos o encomendamos a un grupo de teatro que monte una pieza pequeña de Gabo, y mientras ellos están montando, nuestros estudiantes están viviendo elementos de la obra de Gabo, no necesariamente la obra literaria, elementos, nos interesa mucho que el estudiante se enamore del autor aún sin leer el cuento completo, que se enamore de elementos, que empiece a estudiarlo desde, desde otro lugar eh, y, que, y que sea él el que le dé el significado a esos elementos para luego encontrarse ya con el texto. Sentimos que eh, la literatura eh, muy académica para ellos es ha sido muy compleja a nosotros nos ha facilitado mucho más, primero tratar de ahondar en los conceptos y en los elementos que trae cualquier pieza y luego ya abordar la pieza, de tal manera que el estudiante cuando llegue a la pieza pues ya entienda mucho más eh, y, y conozca las referencias de la pieza y se estimule además eh, nos ha funcionado mucho eh, y digamos que durante dos meses estamos todo el tiempo paseando sobre estos elementos y luego el grupo de teatro de, que hemos elegido rota por todas las sedes y hacemos un par de días de gran feria en cada institución en la cual ellos nos muestran eh, pinturas, poemas y creación literaria. Es decir, que mmm, nos hemos salido del aula de manera convencional, aunque tenemos en este momento siete grupos que son los que están todo el tiempo viendo a profundidad, eh, eh, digamos estudiando el arte escénico a, a profundidad, las demás todas están permeadas. Y este año fue, digamos, muy bonito en medio de todo lo que nos ha pasado, porque el hecho de, llegar, de estar en la distancia nos exigió a nosotros eh, llevar, y solicitar a las familias que hicieran trabajos creativos desde lo escénico. Y de repente empezamos a darnos cuenta tengo por lo menos unos 300 ejercicios en mi, en mi vaca hechos por los niños, dirigidos por los niños, quienes han trabajado con sus padres, y bueno, han hecho ejercicios teatrales desde... ...desde interpretar un Zeus... ...hasta interpretar un... ...cura sin cabeza... Hemos, ...ha sido una cosa hermosa... ...y dar cuenta de cómo... ...encontré los niños cuando yo, y, ...y la población cuando yo llegué... ...fue una cosa... Eh, ...digamos un poco... Eh, ...tímida... Los, ...los niños y los padres de familia... ...eran muy tímidos... ...muy tímidos... Eh, ...no entraban a la rectoría... ...me tenían miedo respetaban demasiado las oficinas, yo decidí abrir la puerta de la oficina, decidí venir en botas y en tenis a la institución y digamos que esas mmm, dinámicas ayudaron mucho a relajar un poco a las personas y luego cuando entramos ya con las artes escénicas eh, y que los padres empezaron a ver el resultado de cómo sus niños dejaron de, de digamos, un poco de ser tan tímidos, aun cuando, cuando todavía se, son muy tímidos, porque ellos, digamos que, al día de hoy, actúan en la institución y son impresionantemente histriónicos y hablan duro y demás, pero cuando nos presentamos en otra institución educativa, ay, 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 entran en una situación de timidez muy fuerte todavía. Y bueno, el, es una cosa, digamos... Es un fenómeno que se da en el campo y es que los, las personas del campo sienten que la ciudad es grande para ellos, es muy grande para ellos en todo nivel. Y entonces ellos se sienten muy pequeños en la ciudad y nos pasa mucho aquí.
1: Marta, Re eh,
0: dime.
1: Eh, tengo, después de todo lo que nos cuentas, eh, me surgen como un par de, de preguntas que están más o menos allí ya tejidas, pero quisiera eh, verlas un poquito más. ¿Qué transformaciones ha sufrido la institución, la escuela, eh, al incorporar el teatro, en este caso, eh, en relación con eh, el contexto? Es decir, ¿cómo está siendo leída ahora la escuela allí? Y lo mismo hacia afuera, es decir, ¿qué transformaciones se perciben en las comunidades más allá, digamos, de la posibilidad de... Eh, poder gozar de, de los grupos de teatro, de ver que sus hijos se transforman de alguna manera en la escuela. ¿Qué otro tipo de impactos hay allí? Y, eh, y dándole un poquito de vuelta a esto, ¿cuál sería eventualmente el futuro de un proyecto de estos? En términos del de abordaje, como tú planteabas, de eventualmente la danza, pero también podría ser la música, pero también podría ser otro tipo de actividades hacia dónde han pensado conducir el proyecto.
0: Bueno, frente a las transformaciones, pues en primer lugar, la institución educativa abrió sus puertas y ya, digamos, se transformó. Yo lo que siento es que más allá de, de un centro educativo se convirtió en un centro cultural. Es decir, hoy por... Eh, en, en la escuela quieren hacer mil cosas y ya nos llaman, digamos, todos los que tienen aquí producen festivales, eventos y demás. Ya somos un escenario casi que obligatorio. No sé si ustedes conozcan a, al, al presidente de la Asociación de Casas de la Cultura, Alexander Carvajal. Él dentro de su ruta que tiene de todos los grupos que visitan la Tebaida, y ya incluye Río Verde, y es obligatorio para casi todos los grupos que vienen, excepto para los que traen espectáculos para adultos. Eh, entonces se convirtió en un, es, en un centro cultural. De otro lado, nosotros, digamos, eh, ayer me pasó una cosa hermosa, nosotros por, por un derrumbe que hubo entre, entre Buenavista y Pijao, Muchos estudiantes que vivían en veredas eh, de pijao quedaron atrapados y no podían ir a su institución, a sus instituciones a estudiar. Entonces les tocó trasladarse a mi institución que era la más cercana que había y bueno, el, el Estado puso un willys y los trasladaba. Hace poco volvieron a, a organizar, ya el derrumbe se solucionó y los estudiantes pasaron año dos años con nosotros, bueno, llegaron en agosto del año pasado, y uno de estos muchachos, pues tiene, vuelve, se supone, apijado, y ayer me llama el muchacho y me dice, rectora, es que yo no me quiero ir del colegio, por favor, hable con mi mamá. Y yo, pero ¿por qué no te quieres ir del colegio? me dijo, no, lo que pasa es que yo nunca creí que iba a bailar, y efectivo, él cuando llegó me dijo, a mí no me va a poner a bailar, ni me va a poner a hacer teatro. Y hoy por hoy no solo descubrí que, que tengo más amigos y que puedo ser más feliz en un colegio más pequeño porque me siento en familia, sino que además estoy actuando. Por favor, hable con mi mamá, un chico de novena que quiere terminar ya su bachillerato. Y eso hizo, nos hizo reconocer hoy en una, una reunión con los docentes cómo realmente las artes en la institución hicieron que la dinámica del de, de ambiente escolar cambiara enormemente y hoy que nos digan a nosotros nuestros, nuestros estudiantes que ellos se sienten eh, en el colegio como en familia es, un, es, un, es muy grato, es enormemente grato para nosotros y, y eso lo ha hecho precisamente esa dinámica. De otro lado hay una cosa hermosa que también nos pasa, nosotros tenemos un corregimiento cercano que es Barcelona de Calanca y este corregimiento lamentablemente es un sitio en el cual se comercializa mucha marihuana y eh, digamos que el colegio que hay allí eh, atiende muchachos y, y todo el tiempo pues se ve obligado a retirar muchachos que son eh, altamente consumidores y a nosotros nos han llegado varios de ellos y hemos dado cuenta que estos chicos se sienten mucho más libres de confiar en nosotros por la dinámica que precisamente las artes han venido suavizando porque no solo ha transformado a los estudiantes y a las familias sino que ha transformado a los profesores que están en la institución educativa y los profesores hoy son capaces de ponerse en los zapatos de sus estudiantes y de, y de tratarlos con mucho más cariño. Precisamente ahora con esta dinámica del COVID nosotros tuvimos eh, una suerte de reacción con las familias eh, muy, muy positiva porque nuestros docentes fueron muy cariñosos a la hora de atender a los, a los estudiantes a pesar de que pues, había también que exigir para que pudiéramos hacer lo mínimo a la hora de, de, de desarrollar conocimiento. Entonces, la transformación de los docentes que pueden también ser un poco menos rígidos en sus posturas eh, de autoridad, eh, nos ayudó muchísimo mmm, en, la, en, en esto de la generación de un ambiente mucho más afable, y no por ello menos, eh, digamos, menos riguroso a la hora de, de estudiar, es decir, simplemente se estudia más, más sabroso. Eh, nos aportó muchísimo también en el tema de la disminución del ausentismo escolar. En, en estas escuelas los niños tienen que caminar muchos entre 10 entre minutos y hasta, la, hasta una hora, y nuestros estudiantes sabían que tenían teatro y era el día en que nunca jamás faltaban. Y como por lo general todos tenían por lo menos tres veces a la semana, eh, nos ayudó muchísimo en torno a esto. Entonces también cambió esa dinámica. De otro lado, eh, en lugar de disminuir la matrícula, la matrícula fue aumentando cada año en la institución y pues hoy por hoy hemos superado la cobertura escolar, gracias también al tema de, de las artes que les llama tanto la atención a los estudiantes. Eh, y bueno, y hacia afuera, pues es, es muy... Digamos que yo venía de un medio en el que todo el tiempo estaba trabajando con el tema de los eventos, con el tema de... de de la circulación del arte y de no me di cuenta en qué momento la institución empezó a sonar en, en el quindío y, y, y empezaron a invitarnos mucho a los eventos de otras instituciones educativas a, a eventos de municipales y de repente aquí en el quindío hoy por hoy pues lo dicen los docentes de la institución hace unos años, la institución no se escuchaba y hoy la institución educativa Río Verde Bajo es un referente para el departamento en temas de, de arte y, y, y cualquier rector o cualquier docente que hace parte del departamento eh, escucha el nombre de la institución y dicen, ah, los niños de teatro. Hemos, hemos constantemente viene Telecafé a tomar eh, la experiencia, varias experiencias también han venido, eh, pues los gobernadores han querido siempre eh, estar aquí en el escenario de la institución y, y, y digamos que nuestra experiencia también ha sido una experiencia, digamos visibilizada dentro de las experiencias significativas del departamento. En educación, y eso ha transformado también la visibilidad que tiene la institución en el, en el departamento.
1: Narda, y, y, y el futuro del, del proyecto, digamos que hay dos escenarios: uno, el, el escenario de las primarias artísticas del Quindío, ya primarias y bachillerato artístico del Quindío, y, pero ya a nivel institucional, ¿cuál podría ser el futuro y el desarrollo? de un proyecto como este?
0: Bueno, pues lamentablemente el, el futuro de las instituciones, o más de, más, más de las instituciones, de los proyectos que tenemos en las instituciones, muchas veces depende también del líder que, que está acompañando esos procesos. Y es una preocupación que tengo porque no... Pues eh, lamentablemente en el sistema uno sabe que está un tiempo, pero no sabe cuándo se tiene que ir. Y por y tradicionalmente los rectores en el ministerio nos están moviendo, entre cada cuatro y seis años nos mueven de las instituciones. Eh, este proyecto, en la medida en que los padres lo han apropiado mucho, pues... Estoy segura que va a dar continuidad, pero el proyecto que nosotros teníamos hasta este año planteado para seguir desarrollando básicamente era integrar la danza en, en la escuela y más adelante igual la música ya la tenemos nosotros integrada porque nosotros tenemos un proyecto de banda campesina que gestionamos a través de una fundación que, que lidera una saxofonista del departamento se llama Yurani, no recuerdo ahora el apellido en este instante pero con ella gestionamos ese proyecto y durante seis meses eh, dos grupos del, de la institución eh, toman, toman talleres alrededor de la banda y la, digamos, la alcaldía del municipio de Buenavista nos suministra los instrumentos tanto de metal como de madera para trabajar el proyecto y ese proyecto lo trabajamos de manera extracurricular, es decir, las artes escénicas están de manera eh, curricular y el proyecto de banda campesina es extracurricular, los, los dos grupos los toman por la tarde y lo que hacemos es trabajar con niños y con estudiantes que desean, de, desean trabajar con la música que, que realmente les les motiva el trabajo con la música, eh, sin embargo queremos en algún momento poder también incorporar y poder empezar a trabajar grupos, eh, trabajar digamos por dinámicas de énfasis y de arte para que los niños puedan tener distintas opciones para tomar. Eh, también hemos incursionado las artes plásticas, es decir, la institución que cada vez que puede aprovechar, eh, digamos, las dinámicas artísticas que se dan en los contextos y, y, y todo el tiempo estamos tratando de gestionar más para la institución. Eh, queremos dotar nuestro salón, primero construir el salón de artes, porque no lo tenemos, esperábamos, hace tres años tenemos aprobado un, un salón para las artes, estamos esperando poder eh, lograr que se construya ese escenario y digamos que en términos de infraestructura y de allí también pues, poder lograr tener eh, una producción eh, mucho más fortalecida para que los est nuestros estudiantes puedan empezar a participar en los circuitos de teatro escolar que existen en el país soñamos con llegar a esa, a esa situación, creemos que próximamente, incluso lo estamos pensando ya para el próximo año, próximamente podría darse, lamentablemente nos llegó el confinamiento y nos ha parado los sueños, pero hacia allá queremos ir, queremos ir como hacia la creación y a la configuración de un proceso mucho más fortalecido que nos permita generar eh, montajes de, de, gran, de gran, digamos, de, de mucha calidad en el entorno educativo y, y poder ampliar nuestra oferta hacia la danza y la música también dentro, de, dentro del sistema curricular de la institución. Eh, digamos que ahí estamos tratando de llegar un poquito más allá, pero pues es que el sistema educativo es muy duro, es muy duro el sistema educativo, yo realmente creo que necesitamos urgentemente que hayan por lo menos unos 50 rectores licenciados en artes en el país para que podamos cambiar la mirada educativa del país, yo creo que, que necesito más compañeros licenciados, que ocupen estos cargos y poder hacer una red de directivos artistas en el país y desde allí poder incidir en las dinámicas de la planeación educativa del Ministerio de Educación. ¡Ayúdenme en
1: <risa> Bueno, eh, Narda, nuevamente gracias, qué bien. Muchísimas gracias por todo este relato. Eh, ha sido... Ilustrativo de las posibilidades que tienen las artes en los procesos educativos y en este caso tan particular en el sector rural de nuestro país. Esperamos que hacia adelante pues haya eh, posibilidades de mayores desarrollos y que evidentemente este tipo de proyectos, si bien son replicables en todo el país, no sean... Eh, unas una réplicas idénticas y unas copias exactas, sino que en la diversidad logremos avanzar en las posibilidades de que las artes tengan un lugar en la educación rural. Entonces, eh, agradecemos pues, la presencia tuya en este espacio y esperamos encontrarnos posteriormente en otros escenarios Hablando de esta experiencia importante ya para el departamento, y consideraríamos que con una proyección importante también para el país. Muchas gracias, Narda.
0: Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias, Beatriz, Gina, y bueno, al Ministerio por, hacer, por acercarse a nuestra institución, interesarse por nuestra experiencia.
1: Puntos de Voz es el podcast del Área de Educación Artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, realizado por Gina Forero, Carlos Dueñas y Beatriz Carvajal, con la música original de Gabriel Galvis y Marco Torres de la agrupación colombiana Bauxite, el diseño de imagen de Ángela Franco y el montaje sonoro de Diego Santamaría. Las opiniones y las reflexiones contenidas en este portal de audios son responsabilidad de los autores e invitados a participar en cada episodio. Sin embargo, como equipo abogamos
0: por la pluralidad de voces. El hecho de coexistir en este espacio no quiere decir que las ideas aquí expuestas representen al Ministerio de Cultura.